0: 欢迎来到鱼活通人乱说。本频道中会聊些鱼相关的疑难杂症知识、产业推广、品牌商务行销，以及各种由鱼开始的生活品味话题。如果喜欢我们的频道，欢迎订阅、留言，并给五颗星评价。让我们一起轻松享受水族的乐趣，一起从养鱼看生活。Hello， 大家好，这里是鱼活通人乱说的梧桐，我们又见面了。最近呢，天气真的是有够热的。那今年呢，就像之前提到过的。因为是盛鹰年哦，三到五年会发生一次的这个盛音现象。那盛鹰年呢，光是像上个月我们在月底的鱼聘注意报中所提到过的，光是月均温呢，六月份就已经比起去年同期哦是高了两到三度的。所以今年真的是热到一个爆炸。那在现在这个时间点呢，因为我们七月份已经过了三周的时间哦，那很快的，在这一个礼拜天就要来到七月二十三号这一天，也就是大暑的这个节气。那大暑这一天呢，其实又是一年。年之中最热的一段时间，所以呢，大家加油哦，熬过这一段时间，事情会好很多。那这个事情当然指的是高温的一个状况。那高温呢，其实也是我们今天很重要的一个主题的延伸哦，因为在最近呢，从生活面来讲。呃，光是大家出门在外，应该都会觉得说，就是整个的气温非常的炎热之外，非常的闷，也是一个重点。那这个闷呢，当然就是说这个空气哦、喔，整个都是热热的，那风吹过来都是温的。那特别是在台北的朋友哦、喔，像我这边，其实就会发现说，那个风吹过来，因为呢它也是非常温热潮湿的，所以就会变成说你的汗都一直卡在身上，粘在身上，永远都干不了的一个感觉哦、喔。那所以呢，就是这一段时间自己啦。呃，能不出门就不要出门，尽量就是在家里面就是度过这一段时间。那以这一段时间来讲呢，就是如果大家哦、喔、有过敏体质的话，也可以考虑去贴个三伏贴，因为呃冬病夏治嘛。那在这一段时间呢，因为刚好要到了中伏的这个时间点，如果说有过敏体质，现在去贴一贴，还可以调整一下自己的身体状况哦。所以中医诊所一般都有这个服务，所以大家可以去考虑一下。那整体来讲，其实今年的一个状况哦，就是各地观光啊。或是各式各样的一些活动哦，就是真的比起前两年疫情的时候要好很多，整个活动非常非常的多元。所以呢，其实，在这一段时间，嗯，如果大家假日有出去走走，应该有非常多的公众活动可以去参与。但是呢，很不幸的就是在我这边，呃，因为有很多的客户也当然是要把握这段时间做一些专案。那这些专案呢，很多都是我这边在做一些策划还有构思，所以就会变成说最近的客户专案啊，非常的多，每天都在家里面。就是窝在冷气房里面，一直喂鱼，同时间一直发响，一直在写一些计划案，其实也就饱了。那除此之外呢，就是说好在八月中旬要跟各位做一个进阶课程哦，就是我们已经推出的这个水族世界入门通的一个进阶课哦，就是水族世界应用通这一堂课程。呃，目前正在备课中，然后进度有点落后，因为实在太忙了。会忙成这样，其实最主要也是因为在最近呢，除了工作量大之外。急件的咨询量也非常的多，那这些急件的案件呢？为什么这个月会接的特别多？其实真的也是不意外，因为呢，就是现在季节的关系，它的这个闷热、炎热，我们之前多次提醒过，水中的菌虫会有一些变化，所以在很短的时间内。鱼缸的状况、鱼体的健康，全部都会有一连串的变化发生。那这样的状况，其实就真的是你每一个饲主都必须要跟时间做一些赛跑哦。那其实从七月份到现在三个礼拜的时间，总共有三十六个案子，其实绝大部分也全部都是在于水质毒素、高温所造成的一些状况。那这些状况呢，其实大部分呢，因为发现得早哦，不知道是不是因为我们的听众非常的用心在听，也有用心在观察鱼缸哦，所以很快的时间都有做一些提前的处理。有一些案例，甚至是处理了之后，才来问我下一步该怎么做。所以在这样的一个操作状况之下，其实大部分都是拉得回来的。因为呢，当水质异常、读书异常是因为天后的原因所导致的时候，你只要稍微做一些调整，换换水、打气、停止喂食、加一点少许的盐巴，很快速就可以把整个状况都拉回来。可是呢，在这36个案件之中，还是有几个案件哦、喔，大约是差不多四个案件吧，就是越处理越严重的一个案例。那这几个案例呢，其实也是有点小小的尴尬，因为虽然在这个咨询的过程中哦、喔。我们会尽可能的，就是说去询问，询问说四组的操作细节到底是什么样的一个状况，会尽可能的确认它每一个操作都是正确的。可是呢，有的时候因为大家的理解认知不同哦，沟通的基础点不同，难免还是会有一些憾事发生。特别是说有很多的事主，他们不认为自己的一个操作有一些细节是没有注意到的，他们不会有这样的一个认知。所以呢，在这一类的案件追踪的过程中，就会发现说，哎、欸，同样是高温造成的水质异常、鱼只的异常状况，那大家的操作都对了，都没有问题。为什么这几例的事主呢，也用了同样的操作，却出现异常的状况，而且状况还变严重呢？那后来呢，再聊一聊追踪的过程中，发现这几个案例都是有一个共通点。就是所谓的一个通风，他没有注意到。那这几个案例呢，其中呢又有绝大部分是养在公司的鱼缸，那少部分是养在家里，结果他出门疏忽了，他以为开个窗户就好，然后门没有开，结果室内的空气没有流通。那他回到家进房间，下班的时候一开哦，整个像是蒸汽室一样，非常的闷热。那这样的状况呢，都会导致说，就是很多的一个疾病，或是水质的状况比原本更加的恶化。那其实这也是我们今天想要。录这个主题的一个原因哦，因为其实呢，很多人都没有特别注意到，但是每一集都会特别强调，就是你要维持通风。那这个通风不是说你在鱼缸上面加个风扇就好，而是说你整个放鱼缸空间的一个通风哦。因为在最近呢，这一些案例之中发现了这样的状况之后，我自己也意识到说，就是呃，很多人在我们的频道听了那么久之后哦，两年的时间，那当然就是有很多的鱼友饲养方式改变之后，都得到了非常好的一个成效。可是呢，在通风这一件事情上，其实它的重要性跟水温是差不多的。那水温的话题已经讲了非常非常多集。可是呢，在通风这一件事情上，却是每一个人的认知哦，差异非常的大，而且很多的鱼友们都没有注意到这一件事。所以呢，就是希望说，在这一集可以跟大家好好聊一聊哦。否则的话呢，就是虽然我们 p o c k e s 的电子报，还有在咨询的过程，都会一直提醒说要通风，要通风。可是，也许你对于通风的理解，还有通风造成的一些影响。没有那么熟悉，所以就会造成说你可能轻忽了室内通风这件事情的重要性。因此呢，在今天好好的跟大家聊一聊，让大家了解到。这一个细节呢，通风这一件事情，它的原理到底是什么？它是如何去维持、去影响到你鱼缸的一个水质的状况？所以呢，在接下来就是要跟大家好好的介绍一下通风这一件事情是怎么样的一回事哦。那讲到通风这一件事情，其实我们要从整个大环境来看哦。这边介绍原理，我们一定要从大讲到小。所以呢，空气这一件事情，我们讲到比较大一点的规模，其实就是所谓的气压哦。那在过去的一个节目的呈现中，都有跟大家讲到。就是在夏天热带性的低气压要特别注意到、啊，还有一些雷雨包的状况。那气压的部分呢，其实到底是什么东西？今天也跟大家讲一下它的基本的原理和逻辑哦。这个部分是在地球科学的一个范畴里面，可是我相信有很多人都忘记了哦。这个部分不是理主的，不是自然主的，应该是不太会注意到这一件事。所以在这边就简单的跟大家介绍一下，快速带过就好哦。气压的部分是有分高气压和低气压的。那以夏天来说呢，主要就是低气压。那低气压指的是因为。海温比较高嘛，那热空气的上升对流的一个状况。那在北半球呢，它的这个气旋呢，会是用逆时针的方向去旋入哦，从外围往中心旋入。所以像是台风啊，其实就是这样子的一个呈现。热带型低气压、啊，当它的规模很大的时候，它就是一个台风的状况。那这样的状况有什么样的特色呢？因为水汽多嘛，容易形成云层，然后呢，天气会不稳定，降雨会非常的多。这个是低气压的部分。那相对的，就是我们。在秋天、冬天的时候，特别是冬天哦，所谓的高气压就会出现了。那高气压呢，它其实是一个冷空气下降的一个状态。当冷空气呢在下降的时候，在我们北半球它是相反的，跟热带性地气压是相反的方向。会呈现顺时针的方向往外旋，那这个部分其实就跟我们台湾所处的地方有一个季风的存在会有关联，因为季风其实就是因为在中国那一边呢，它的这个高气压非常的强烈，所以呢，在中国那边它有气旋产生哦，从顺时针的方向旋出，那它这边顺时针这样往外旋的时候，哦，这样子往外扩散的时候，我们台湾的地理位置刚好就是从东北方这个角度去吹过来，所以这个所谓的东北季风，台湾的东北季风是这样。来的这个是高气压的部分。那高气压呢，当遇到的时候会有什么样的特色呢？相对于就是所谓的低气压会有降雨、云层后天气不稳定。那高气压就是它会天气比较晴朗、凉爽，然后相对稳定，而且不易降雨、云层也比较少。所以这个部分是气压的一个概念哦。那因为气压是一个非常大范围的一个影响哦，所以当它出现的时候，我们其实光人哦，人的生活或什么人走在路上，感觉都会不一样。那这些气压。的变化又会对水里面的世界造成什么样的影响呢？其实呢，光是讲到高低气压，刚刚的形容，大家如果有在过去有追我们的节目，或是你已经有买过我们的一个水族世界入门通课程的朋友，我们都有讲到这样的一个重点，就是高气压呢，它其实它对于水里面世界影响是。溶氧呢会相对充足，因为整个的空气状况都会非常的稳定。那它的菌虫呢也会因此相对的稳定。那生物呢整体鱼质的状况也是稳定的一个状况，没有谁会是异常增生的那一个角色。就藻类不会特别多，细菌不会特别多。这个是在高气压的一个状况。那低气压呢其实也是相反的。低气压呢就像我们在前面几集哦，因为现在刚好是夏天嘛，陆续都有跟大家讲到的，水里面的状况会有溶氧降低，菌虫不稳，生。的状态也会不稳定，那有很多的小东西会增生哦，所以呢，这个就是气压对于水中世界的一个相对的一个影响。那这个状况呢，不论你是在鱼池还是鱼缸，都是一样的，只是规模大小的差异而已。那今天呢，当我们养的过程中，就是遭遇到了所谓的气压变化的时候，会有什么样的状况呢？如果今天呢，我们遇到的是高气压的时候，高气压其实我们坦白讲，就是在一个冬天的时候，你会遇到的冷冷的东北季风，像前面提到的哦，那你要遇到的就是防风和保温的对策，你加温棒就是要加上去，因为通常这个空气都会非常的冷。那这一段时间呢，只要你温度有维持到，那你的喂食量不用过多哦，就是每一餐不用过多。那这段时间养鱼的人呢，其实就是一个调整体质的好时机哦。那如果是遇到低气压遭遇的时候，像是台风、雷雨暴要接近的时候，那就是当这一个气压气旋进来之前呢，其实你就会发现到说，你的鱼闷闷不乐，不想吃东西。息，然后活力变差，这一段时间呢，水中的溶氧也会随之下降，所以呢，你要注意到的对策就是，你必须要维持水中的溶氧，然后维持你水中的菌虫平衡，可能换个水、加强打气都好。那在这个时候，你只要提供充足的溶氧，让它的这一个气体交换，水中的气体交换能够完整的维持到，基本上鱼也不会出太大的状况。那这时候呢，你就是要做的这，这其实都是在维持鱼体的代谢机能。那在这一段时间呢，看起来非常的麻烦，但是其实呢，因为温度整体来讲是高的关系，你如果水质能维持好，是鱼质就是育苗成长发育的一个很好的时机，所以有很多的鱼质呢都是在春天的时候做繁殖，繁殖了之后小小的鱼苗经过一段时间的发育，在夏天的时候就是所谓的降雨期非常大的时候，微生物特别多的时候，它会在这一段时间进入治愈的阶段，会开始快速的发育哦。所以这个是低气压、高气压的一个分别的状况和对策。那我们讲到这边，其实资讯量我知道会有一点大哦，不过没有关系，因为 podcast 可以多听几次哦。那如果今天呢，你是就是休闲的养鱼玩家，你没有要了解那么多细节，没关系，我这边也帮你整理好懒人包，因为这个部分呢，是我们一般在咨询的时候，就是在这一阵子哦，几乎我天天都在讲的话，所以可以直接跟大家聊。当我们在顾鱼的时候，一定要特别注意到。室内的整体空间，什么叫做一个通风的空间哦？一般呢，我们的室内空间哦，不论你是在客厅还是在房间养鱼，你一定会有门和窗。那今天就算你是在外面租房子住套房，它应该门上面也会有一些气窗。那你可能放书桌或床头的位置也会有一个对外的一个主要的窗户。那这个窗户跟气窗它中间呢，其实也可以做到所谓的空气对流哦。那如果我们是住在一般的自己家里面，你就是门窗的这一个对流要注意。到那如果说它今天空气呢能够这样子直接流经过整个的室内空间，能做到完整的室内外的气体交换，这就是所谓的一个通风的状态。那如果说今天没有办法，那你至少全部关起来的时候你要开冷气，因为冷气其实也是不断的在做气体交换的动作。所以这一个部分呢，就是在室内，如果你要关门窗就开冷气，如果你没有关，那你今天呢可能透过一个抽风机或是一个电风扇，稍微大一点的电风扇，让室内外的空气。既可以流通，这样就是一个通风的室内空间。那如果今天呢，你只开了一个窗或只开了一个门，另外一边没有开，它这样子的状态呢，就是不算是一个所谓的通风良好的状态。那今天万一我们的室内通风整体是不佳的，那在这个夏天会有什么事呢？光是一个高温闷热、潮湿，因为鱼缸里面的水汽会因为高温而蒸散，那鱼缸里面的水呢，水中的溶氧又会因而降低。这个状态我都会说这是一个属。所谓的大闷锅状态，哦，跟电锅闷着是差不多的。这个时候鱼缸呢会发生什么事情呢？就是鱼的免疫力下降，水中的菌虫失衡，然后呢水质随之败坏。那这个部分呢里面的菌虫失衡主要会是腐生菌、异营菌，因为溶氧量下降了嘛。这个时候讨厌氧气的一些条件致病菌也都会增生。所以呢，当这一些细菌们你不希望它会在鱼缸变成主力的细菌们，这个时候变主力了。那你的鱼呢，因为氧气缺少的关系，又因为高温免疫力随之下降，很容易就会满足。我们所谓的一个鱼病三要素的一个状况，就是不 OK 的环境、不 OK 的鱼体，还有不 OK 的病原菌。哦，这个部分如果大家有兴趣，可以回去听我们的第二季第二集“鱼病三要素”的一个话题。那当今天呢，这三个的条件都满足的时候，光是短短几小时之内，就会产生一个很严重的恶性循环，你的鱼就可能出事了。所以呢，在这个月有非常多的急件案例，都是在一个呃，可能中午、下午的时段，好、哦、就发生的。立刻就来敲我，或是有一些人是下班回到家的时候，他光是把他的房门打开，就发现说一股潮湿的温暖空气，就像是你去那个游泳啊，或是我们做三温暖那个蒸汽式的那个热气感往脸上扑过来，眼镜甚至还会起雾的一个程度哦、喔。当今天发生的这个状况时候，那个事主就会觉得不太妙，然后一看鱼，哇塞，那个水怎么都是白的，然后鱼已经在上面浮头，有一些还死掉了。都是遇到这样的状态才赶快来敲哦，所以呢，这一个月极件特多，大部分都是这样的一个状况。那这一个部分呢，还只是你正常养鱼，然后你就没有注意到通风就会发生的一个惨剧。如果你的鱼呢，在今天是因为夏天很不幸的，因为疾病的状况发生了，因为夏天细菌多嘛，细菌会在高温的时候比较强势。这时候呢，你把鱼拿去治疗，不论你今天是在原缸治疗，还是你是用独立的一个水体，用一个隔离的鱼缸、水桶、整理箱去做治疗。都一样，就是当你在治疗的过程中呢，其实呢，因为我们要有个概念哦、喔，就是也是多次强调过的，我们今天添加的药物，它其实药物就是毒素嘛，是药三分毒嘛。那这一些药物等于毒素的状况之下，我们今天室内空间如果也闷热的话。你会发现，说你的水的环境会先炸掉，那这个部分呢，就会让水中的溶氧量随之下降。之外，那药物的毒性也会随之增加。哦，过去也跟大家提过，因为在高温的环境之下，药物的毒素药性也会非常的强，毒性、刺激都会非常的高。那这一些药物的毒呢，它伤害鱼的同时，它虽然也可以伤害到细菌，可是这个就很尴尬了，因为细菌也非常的强势。高温嘛，又氧气比较少，所以呢，在很短的时间，药物就会很快。素的毒性大上升，那这个时候呢？因为细菌这个时候它会继续的生长，因为你杀不完嘛，细菌长太快了。这个时候在这个过程中，鱼又被药物毒素给轰掉了，又会被细菌给追加伤害。因此呢，看药物的浓度还有种类而定哦。通常两个小时到四个小时的时间就可以让你的鱼去掉半条命哦。那如果你今天在治疗的过程又是多只操作的话，一次一个桶子里面放很多只的话，会更加的惨烈。其中一只死掉，它就会变成。肥料快速的被一些快速增生的细菌给分解掉，那当分解掉了之后，短时间就会有更多的细菌产生，让水的状况变得更差。所以这个部分呢，就是在我们一般休闲养鱼的时候，你只要室内通风不佳，不论你今天是在鱼缸正常饲养，还是你今天是在治疗，都会发生的一个可怕状况。这也是为什么从温度上升起，大约从五月份的基数，都一而再、再而三的提醒大家，你一定要注意到通风，因为呢，通风真的很重要，是这样的一个概念。特别是在夏天哦，一闷到就完蛋了。通风没有注意到带来的伤害哈，会远超过你长期高温养的一个伤害哦、喔。所以这个部分要请大家特别留意到。那如果今天呢，你不是休闲玩家，你是养在室外池，你是养养殖场的朋友们，你就要注意到，就是做一些遮阳啊，防止高温的一个处理之外，那最好是说你在你的水池里面。适度的做一些打气的动作。那如果是养殖场的朋友，底泥的清洁也要特别注意到。同时间，你还要注意到你藻类哦、喔，就是整个鱼池的一个水色，水色一定要对。那如果表面出现了很多泡沫异常不散的话，你一定要赶快做换水的动作，否则的话，鱼虾是很有可能会接连暴毙的。那这个部分呢，在前面几集有跟大家提过。如果是养殖场的朋友们，请你可以自己回去重听一下哦、喔。那这个部分呢，是我们讲完它可能会发生的一个状态和。原理，那共同的对策是什么呢？就是鱼有点异常的时候哦。当你今天在发现鱼异常的时候，你先不要觉得它是不是怪怪的，或是生了什么病。那这个部分你只要了解到，天后真的会影响到水中的微生物、水质变化，还有鱼的活力，这样子就好。那这边呢，也提供大家就是几个评估的一个重点哦、喔，就是如果你呢在鱼缸发生一些状况的时候，你觉得鱼好像哪里怪怪的，你不妨注意一下，就是在这几天去注意到说，第一个藻类是不是有什么变化，就是哪一个藻类变多，哪个藻类变少，哪个藻类变白了。那第二个就是你的鱼是不是有比较喘一点，比你昨天晚上看到要喘一点，比早上出门的时候要喘一点，呼吸的频率喘不喘都是一个讯号。那第三个就是水是不是比较混濁哦？如果有变得稍微白濁一点，透明度下降了一点，那这也是一个讯号。那再来就是你的气泡哦，水面的气泡破碎的小气泡有没有异常的增加？如果有，它也是讯号之一。再来就是鱼喘之外，它有没有活力下降？或是说他今天没有喘，可是活力下降了，颜色变淡了，躲在旁边了，那他的食欲是不是也下降了？我们刚刚讲的这一些条件呢，如果你有任三个哦，随便挑三个，它有同时间的发生，基本上就是水质的状况无误哦。那这个部分就是你要归咎到老天爷了。那这时候呢，其实操作就真的很简单哦，停止喂食换水，然后呢加强打气，加一点盐巴。接着就是注意室内通风。那有一些人就会问说：“哎，我的鱼没有这些状况，可是我担心这样的状况会发生。”那关于在这个低气压的时间点，什么时候适合操作呢？这个问题也回答给大家哦。就是今天呢，如果是由夏季的热带性低气压或是雷雨包这一些造成的问题哦。大部分的时间点都会在早上、中午，一直到差不多两三点的时候，都会发现说，就是鱼和水的状况异常的现象。那这一段时间就是所谓的午后雷阵雨的一个由来嘛。那当随着时间过去哦、喔，降雨最强烈，就是天非常黑的时候，在打雷呀、啊、干嘛的时候，这个状况呢，就是所谓鱼异常的状况、菌虫不稳的状况会开始缓解。那一直到就是雨势渐渐放缓，天空慢慢恢复白色的时候，基本上就是解除警戒。状态，你就可以很好的进行操作了。那如果说今天你对于外界的感官没有那么的敏感，对于这一个鱼缸的话，不是那么会观察。那这个时候，我希望各位听众，你可以把注意力放在自己的身上。最简单的一点就是，你只要走在街上的时候，就是没有冷气的一个状况下，走在街上哦，吃个午餐或干嘛的时候，你只要觉得空气很闷，然后呢，让你觉得心情很烦躁，身上黏哒哒的，觉得雨好像要下不下的，这个时候呢，其实就是雨也不会爽到哪去的时候哦，你就也不要操作了。那只要到了晚一点的时间开始降雨了，当雨下来之后。当他开始下到一段时间，你会发现说，哎，好像整个人就是轻松了起来。你深呼吸一口气，你只要觉得世界很美好，空气变清新了，这个时候就是可以操作的时候。所以呢，其实是很希望大家在养鱼的时候多抬头看一看天空，多注意一下自己的体感哦。这个部分其实也就是一个操作的时间点的一个重要提示。那至于说有一些人呢，听到这边也会好奇，就是冷水机有没有用？这个部分也跟各位说、哦。冷水机就算你用了，但是呢，如果你的室内空间不通风，其实它也是没有意义的。它呢是因为温度的关系，它可以保持些许的溶氧，还有鱼体的免疫力。可是这个时候呢，原虫会比较活跃，因为气压这一件事呢，它是整个区域都笼罩下来，所以就算你局部的鱼缸是低温，它的大环境气压还是低的。在这样的状况呢，就是符合了所谓的低温，然后呢，氧气不足这个部分，在我们去年冬天的时候。寒流来的时候，都一直有强调过，这样的环境是适合谁活动？就是原虫哦，原虫的活跃度会非常高。那这个部分也是相对于就是高温、氧气不足、缺氧的时候，细菌会比较活跃的一个状况啊、哦。那也因此呢，就是有很多人都会说温差这件事情啊，会造成白点病哦。那这个是鱼的感冒之类的，其实也是这个原因。但说穿了，就是单纯的低温、氧气不足，然后原虫就会活跃这样子而已。那也因此呢，其实不论如何哦，温度虽然很重要，我们在饲养的时候，虽然过去都强调温度，但是维持室内的通风是度过夏天最重要的一件事。那当然，如果你可以二十四小时冷气，整个室内状态都。给它吹下去，那是最好的一个状况，可以很大一个程度的减少这一类的意外风险。那如果不行的话呢？你今天在外出工作的时候，你可能你没有办法二十小时开冷气。那至少呢，你要在窗户就是加装一个抽风机，把房间内的空气往外抽，达成一个所谓室内外的气体交换这样子的一个动作。这个时候呢，也是可以相对的减少风险。可是因为鱼缸的水温还是相对高一点的，所以换水还是该换。所以呢，这个是我们一般在饲养的一个状况下。那今天呢？如果你是养在办公室的朋友哦，那这部分只能跟你说祝你好运哦。这个很尴尬，因为你总不能就是门户大开，让公司就是呃漏个窗这样子，这是不太 OK 的。那如果说你的这个办公大楼所在的地方呢，它是有一个换气管的，那问题还不会太大。可是如果今天就是呃它完全没有对外，只要没有开冷气就完全封闭的，那我会建议您就是在这样子的一个办公空间，你要养鱼的时候，至少你的鱼缸环境稍微简单。一点，他在遇到特殊状况的时候，这一类就是高温、极度高温的夏天的时候，他出事的机会还不会太大哦，风险会相对低很多。那讲到这边呢，其实就是以上的内容，希望帮大家能够做一个提醒哦，那就是多留心一下环境，多留心一下天气的状况，还有就是从自己的体感。去看这个鱼缸的一个变化，这是非常重要的一件事。那通风与否、水温高与低，其实跟鱼缸环境的一个变化真的是会有一个很强烈的一个连带关系哦。那这一集呢，资讯量会有一点多。那这边也其实也是一个提前铺路给大家，就是这一些相关的内容，它的一个连带关系，还有一个应对的变化，在接下来我们要推出的水族世界应用通都会有一个完整的图文搭配说明哦。所以呢，如果有兴趣的朋友们，可以关注一下八月中要推出的课程。成那如果说各位朋友呢，可以听这一集就能理解这个意思，那恭喜您可能赚到了上万元的一个资讯情报哦。那如果说没有办法很好的理解，或是想要学更多的话，或是更清晰的看到这整个的结构是怎样的变化，那么就建议您可以持续的关注小弟这边在八月中旬要推出的一些相关的课程哦。那今天要带给大家的内容呢，就是通风的一个重要性，也是我们经常忽略到的一个细节。那希望能够在夏天呢，减少大家在养鱼过程中的一些风险。哦，那我们这边是与火同流人说，我们下次见，拜拜。